0: Bueno, el día de hoy me acompañan nuestra queridísima Katia y nuestra queridísima Ana este, de, Estaremos dialogando un tema que, como se han podido dar cuenta, ya no manejamos temas tan directos a lo que...
1: La yugular Ya no nos vamos a la
0: yugular en <risa> cuestiones laborales Entonces, el día de hoy hablaremos de un tema que consideramos puede ser del agrado de muchas personas que nos estén escuchando, nos están viendo Y es salario emocional que nos pueden decir, en su pequeña intro. ¿Quién dice yo?
2: Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, güey. No, 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 ¿Quién me dice no, 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 yo? Dense ¿Le tenemos que hacer la mano
0: como o...? Como quieran,
2: como quieran. güey.
0: <risa> <risa> Mientras no se pongan sangrientos como el tema que estábamos dialogando antes de empezar la grabación. No. Todo sí. está bien.
1: Esos temas estaban muy sangrientos.
0: <risa> Así que, <risa> ¿quién quiere iniciar con su breve introducción?
1: Katia que es psicóloga naturalmente
0: okay. tiene
2: que entrar ahí dentro de título nada Exacto. De, de oficio oh. y de persona no tanto. Eh, pues sí, eh, yo creo que el tema de hoy, como bien ya mencionaste, que es algo emocional, nos permite, o sea que cuando lo pongamos sobre la mesa, nos va a permitir que dialoguemos y romper un paradigma más, me parece, ¿no? de los tantos paradigmas que hay en el mundo del trabajo romper uno respecto a otra forma, eh, otro aspecto sobre cómo se ve el tra cómo es concebido el trabajo, no, y va más allá de, de solamente la parte física de ejercer. Entonces, hablar de del salario emocional es algo que sí de, nos invita, nos permite tanto al trabajador como al patrón tenerlo presente, considerarlo. Y, y planteárnoslo, más que nada, ¿no? Porque también es una herramienta en el mundo del trabajo que habilidosamente y bondadosamente aplicado trae demasiados beneficios con, consigo mismo, ¿no? Entonces, esa es mi...
0: Introducción. Mi sí. <risa> date, Ana, date.
2: No, pues yo creo que es un tema que
1: muy pocas personas conocen, saben o han tenido el interés de investigar, indagar, ¿no? Porque... Nosotros cuando trabajamos, ¿cuál es el factor que vemos? Factor económico. Esa es la realidad, la cruda realidad, porque ajá, que me paguen, la retribución por mi trabajo. Que
0: y, <ríe>
1: porque la realidad es esa, ¿no? Porque muchas veces no nos fijamos más allá de la percepción económica. Este, ¿por qué? Porque uno muy pocas personas se enfocan al crecimiento personal. Y profesional a la vez al trabajo. Muchas veces todos se enfocan al crecimiento económico y profesional, pero dejan de un lado todo lo que implica el crecimiento personal, que es una parte importante que va aparejado a lo que actuamos como trabajadores.
0: Bueno, ahorita vamos a iniciar. Uh -huh. Con algo en lo que considero, como bien dicen acá, nuestra querísima psicóloga es este Katia, con ella vamos a iniciar con el, la primera, ¿qué son las emociones? Antes de irnos de o sea, aclaración, vamos direccionando, esto va como un rito y vamos direccionando y poco a poco vamos aumentando el caudal, el... entonces ahorita vamos a iniciar con que, qué son las emociones.
2: Okay. No voy a entrar a términos técnicos. No, 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 porque, wey. No, ni no. Es porque es, es, esto ni,
0: lo que queremos aclarar acá, que ni esto es cátedra, ni esto es exposición, nada, aquí venimos a dialogar, son temas que salen en la mesa, temas que consideramos pueden ser de gran importancia para las personas que nos están escuchando, o si no, les puede generar un poco de duda y decir, güey, güey, quiero averiguar un poco más, quiero investigar un poco más, entonces no, no me vas a dar ni terminología, ni vamos a hablar de, de erosión, y de... no, no, no. Lo que dirías en una plática cualquiera, así quédate date.
2: Pues tan simple y sencillo para que todos lo podamos los podamos ubicar, eh, una emoción se puede reconocer como una reacción ante cierto estímulo o circunstancia. Por ejemplo, si, si tú llegas mañana en la mañana con un frappé moca de Oreo de Italian... Yo voy a sentir la emoción de, existir, de, existir feliz, de que no
0: Steve. Ay, qué, 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 qué preciso. Ahora, ok, ya, y las personas que nos están escuchando, las personas que a nos a están a viendo, está ya saben, ya saben con quién puede hacer feliz y alegrarle no, el día a no, nuestra queridísima. Pero no, 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 de Italia, hermana, de
1: Starbucks.
2: No, 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 a No, pero a Italia. ti es es Starbucks. de Starbucks. Ah, bueno, yo,
0: yo, yo, yo no. Italia?
2: El frappé sí, a ver, otra vez para que quede claro, o sea, el frappé de moca Oreo de Italian es el que a mí me gusta. Ahora si llego mañana. El tamaño grande. Sí, obvio, sí, Domicilio al despacho. redes ya no se ubican a la misilio. Ahora si yo llego mañana y no veo mi frappé moca de Oreo de Italian, pues voy a estar remo de reacción, mi reacción va a ser la emoción de tristeza, si no es que no con su comida, no Frustrada. <ríe> Frustración, enojo, tristeza, decepción claro. Entonces básicamente En eso podemos identificar Cuando se trata de una emoción o ¿no? algo momentáneo ante ciertas circunstancias, cierta situación Pero que vamos a reaccionar pues Correcto
0: Y tú, mi queridísima Ana, ¿qué nos puedes decir del tema?
1: Pues sí, prácticamente cuando uh, Si te das como la tarea De googlear, buscar un diccionario Lo primero que te va a decir que una emoción Es una reacción Y al en el mundo, pues, tenemos toda la vida que reaccionar ante todo, ¿no? Porque nos enfrentamos a diferentes entornos. En el aspecto de materia laboral, nos, nos enfocamos a un entorno en el cual tenemos que reaccionar ante, por ejemplo, los abogados, ante los términos, ante, ante preparar una audiencia, ante preparar a las personas que van a comparecer, Preparas un para escrito, un para leer para, para ello. Y, sobre todo, pues, estas Sujeto a la presión, ¿no? Sobre todo nosotros que trabajamos sobre tiempo, sobre estrategias. Siempre está su sujeto a reaccionar con habilidad, destreza, capacidad de investigar, leer, retener información
2: muy rápido.
0: Nuestro señor jefe tiene un lema. ¿Alguien nos puede ayudar con ese ah, lema?
2: ¿Cuál, lema? ¿Cuál es tu no lema? Ah, precisión, ah, rapidez sí. y... ¿Quién nos va a colgar?
0: Porque vamos a <risa> precisión, rapidez y el sí. próximo episodio les damos la continuidad. Sí, pero claro, pero estar, bueno. estar
2: en ese entorno que tú bien nos explicas trae aparejado que tengas ciertas emociones, que como puedes hacer un excelente trabajo y cierta felicidad por, eh, porque hiciste un buen trabajo, ¿cómo te enfrentas a la, al enojo, a la tristeza Ajá. del momento por todo lo que te hemos explicado? Es lo
1: que lo hablamos, ¿no? O sea, los abogados nos enfrentamos a esto, pero vamos a poner un, un contador que aquí, tiene que hacer un balance. Aquí
0: me dejas entrar <risa> un poquito más, <risa> <risa> más directo al tema. <risa> Entonces, esas emociones De qué manera se pueden ver relacionadas Con el ámbito laboral Ya estás hablando del de ámbito Entonces, cómo van a relacionarse Que bien nos si estás dando ejemplo A la hora de que se nos presenta un término Se nos presenta armar una este De una contestación de fast track Porque, pues, ya saben, ¿no? Que siempre llega el trabajo siempre. O llega el jefe con algún pendiente adicional Así que, ajá Entonces, todo esto Cómo se puede ver inmiscuido En el ámbito laboral no solamente en materia Te legal.
2: Te Tan... Anticipación, precisión y rapidez. Ah, okay. <risa> <risa> <Anticipación>. <risa> antes de que se olvide, por favor, antes
0: de... Ya, eh, eso lo borras para el próximo episodio, por favor. Entonces... O sea, no me refiero, que al final de cuentas lo que nos interesa y nos compete es en materia legal. Pero, aquí hablando de ámbito, porque el, con el simple hecho de decir salario, ya sabemos que es a la rama Económica, laboral. Económica la
1: trans. Es correcto. Entonces,
0: acá, ¿de qué manera se relacionan esas emociones? En el ámbito laboral. No en materia, sino en el ámbito.
1: Uh -huh. Pues es que, la palabra lo incluye, ¿no? Salario sabemos que es la retención. No, no, o sea, no estoy
0: hablando... No estoy hablando de salario ahorita, estoy hablando de cómo se relacionan las emociones en el ámbito laboral.
1: Pues es que es un. Es, realmente, en el trabajo está sujeto a muchas emociones, ¿no? Porque un día puedes estar frustrado, otro día muy feliz, otro día abrumado, otro día enojado. Por ejemplo, ¿no? Las personas que convivimos en un equipo de trabajo, obviamente todos pensamos diferente, todos trabajamos, todos tenemos nuestro estilo diferente. Unos con más experiencia, otros con menos experiencia, unos conocen una área más, otros conocen menos, ¿no? Entonces cuando no hay esa sincronización, esa, esa misma empatía, esa, ese mismo, esa misma ayuda mutua, ahí se desencadena una serie de emociones, ¿no? De se generan ciertas diferencias. Eh, Llega un punto que una persona cuando siente que otra persona no contribuye al trabajo, se empieza a enojar o te empiezas a frustrar, no empiezas a hacer tus cosas como deberías de hacerlas, ¿no? O cuando tienes un buen equipo o todos están activos, están proactivos, están buscando soluciones, este por ejemplo... Nosotros, ¿no? Que tenemos... Eh, tú, Katia, tienes tales empresas. Tú, David, tienes tales empresas. Ana, tú tienes tales empresas. Y David está al 100% con sus empresas. Katia está al 100% con sus empresas. <risa> el, estoy... el, 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 eso le está
0: pasando a, al primo de un amigo, ¿no? <risa> <risa>
1: Yo estoy al 100% con sus empresas. Entonces, tenemos un, un, un este círculo en paz, ¿no? Porque todo está fluyendo. Pero cuando tenemos a alguien de todo este grupo de trabajo que no está jalando como parejo... Eso entorpece en parte el trabajo, ¿no? Entonces, eso genera cierta frustración en el equipo, que eso no permite que fluya y todo, ¿no? Entonces, creo que estamos sometidos a diversos. Influye mucho el tipo de jefe que tengas, el tipo de compañeros que tengas, el tipo de área al que te dediques, porque, o sea, nosotros sí lidiamos con el cliente, pero no lo mismo un trabajador, por ejemplo, de un Oxxo, que, que toda la vida está atendiendo, cobrando, acomodando, sacando inventario y todo, a, tanto hay clientes buenos, como buenos empleados, como también hay clientes malos y malos empleados. Entonces, varias circunstancias influyen. O sea, en el trabajo, estamos expuestos a todo. Y sobre todo, si tienes trato directo y comunicación directa
2: con muchas personas y personas externas que son tus clientes.
0: Tocadísimo, tu Katia.
2: Pues, seguramente habrán psicólogos que nos estarán escuchando y nos llevarán sí, a encontrar, sí, pero, pero no es nuestro tema. No somos
0: psicólogos, Ajá. no venimos aquí a, wow, vamos a hacer la macro definición pero de salud emocional. la
2: idea es ir no. poniendo en contexto para ir entrando, entrando al es, tema, es ¿no? Correcto. Sí, en detalle de lo que Exactamente, entonces hablar... Es reconocer también que el tema de las emociones está inherente a nosotros, por tanto nunca va separado, siempre está presente es en cierto. la escuela, de día, de tarde, de noche, en el en trabajo. Todos los en tu En tu momento social, en lo que tú quieras, está en todo momento, o sea, en tu 24-7. Entonces, hablando del mundo del trabajo, es diferente la sensación que tú puedes sentir, pero aún así va a haber emociones, inclusive desde que te estás preparando para el momento de la entrevista. Todos esos nervios, miedo y demás. Exacto. Ah, y luego que pasas el filtro de, de, de entrevista, los niveles de, de emoción bajan, te sientes más tranquilo, pero ahora viene el proceso de la adaptación. Mm -hmm. Entonces, cuando tú tienes aprender. que aprender. A aprender y adaptarte a tus compañeros, a tu jefe, a tu líder, o a tus jefes, porque a lo mejor tienes tres jefes y no uno, sino o ya. Ah, en empresas donde
1: hay supervisor, gerente, Exacto. subgerente. O tú vienes de una y, forma y a todos le tienes que obedecer.
2: O jefe de
0: departamento.
2: Imagínate, o tengo para lo mismo. Exacto, pero jefes de área. Resulta que donde tú vienes se hacía de un modo, pero ahora donde vas a entrar en cosas, vas a hacer lo mismo se hace de otro modo. Entonces tienes que adaptarte al nuevo proceso de cómo se hacen las cosas, o a lo mejor. No es no necesariamente ahora de aquí se hace de una forma y de otro lado de otra, pero nos toca, ¿no? Nosotros el tema de las reformas, cada que hay algo nuevo, tenemos que adaptarnos a cómo hacer es, esto nuevo, implementar esto nuevo, tanto para nosotros sí, aprenderlo, sí. estudiarlo, como para poder orientar a nuestros clientes en su implementación satisfactoria, ¿no? Entonces, cuando la empresa enfrenta retos, cuando te quedas sin empleo, cuando hay, una, hay, un, hay un cambio estructural, o sea, en todo momento, todo el proceso durante tu relación de trabajo. Vas a estar. ¿sí? Y a esto. Sí, yo, yo
0: sabía y sentí ahorita que pues tú la vas a responder. ¿Qué, <risa> ¿Qué es el salario emocional? <risa> bueno. Te estaba viendo directo, Palteo. <risa> dale, yo, dale. Yo, 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 <risa> bueno, pues es
1: que por una parte tenemos la definición de salario que todos les entendemos como dinero, retribución. Es lo primero que pensamos. Salario. Claro. Es. ¿Te vas eso? A pagar por tu favor? <risa> Pero nunca escuchamos la parte. El trabajo para nosotros implica dinero. No implica muchas otras cosas que hablaba de... Justamente el crecimiento profesional y el crecimiento personal. No muchas personas lo tienen en, en la misma sintonía. No muchos lo tienen aparejado, ¿no? A lo mismo, porque al final del día, si tú creces como persona, tú te permites crecer en otros ámbitos que, que potencializan tus habilidades, ¿no? No es lo mismo... Eh, en el crecimiento profesional sí, podrás ser el mejor redactando, escribiendo, leyendo, yendo a una audiencia, pero si internamente tú no tienes esa habilidad, esa capacidad de trato, de diálogo, de, de relacionarte con las personas. Muy poco te va a servir que seas demasiado profesional, pero en el otro ámbito estás afectado. Entonces, aquí influye tu autonomía que tienes como trabajador, de poder elegir, decidir, eh, eh, la parte de plantear estrategias, de permite, permitirte crecer, desarrollarte. Entonces, aquí es eso, ¿no? Que la parte emocional es todo lo que tiene que ver en la parte interpersonal que se relaciona directamente con tu crecimiento en el trabajo.
0: ¿Qué es el salario emocional?
1: Es esa retribución que tú recibes por todo lo que tú haces independientemente del dinero. Es todo eso que te permite a ti crecer sin tomar como base el dinero. Es... Es eso, es prácticamente eso, porque lo emocional no se paga. O sea, lo emocional está por encima de lo económico. Muchas veces, muy cierto se ha dicho, ¿no? El dinero no lo es todo. Puede ser muy pobre y ser muy feliz, y puede ser muy rico y muy infeliz, ¿no? Entonces, es parte de ello.
0: ¿Con concuerdas discrepas, qué nos puedes decir con respecto a qué es el salario emocional?
2: Creo que la forma en la que la percibe Ana no es alejada lo que se conoce como, como tal el salario emocional, ¿no? Que, pues, básicamente, yo como lo percibo, todo beneficio que yo como trabajador tengo, a mí no me cuesta, es un beneficio que obtengo a través de la empresa o de mi patrón. Entonces, no me está dando el dinero, sí. pero estoy teniendo un beneficio adicional que a mí no me representa un dinero y que, por ende, como bien tú nos, nos, nos planteas, está abonando a mi crecimiento profesional, pero también al personal. Entonces, si me abona al personal, solamente pues que las, vende las ventajas son muchas y por ende, en lo, entre lo profe abordando lo profesional y, y personal, me está cubriendo necesidades. Eh, ya todo esto es...
0: me genera una duda. Entonces, ajá, el salario emocional es todo aquello que no tenga que ver, toda la retribución que no tenga que ver... Con el, con el dinero, ¿no? Con el que todo el mundo en nuestra poli, generación busca el money money <ríe> y seguían de la canción de Ava y cóbrate lo que quieras. Pero bueno, entonces, ahora, acá, esta retribución emocional, ¿en qué ámbitos de nuestra vida puede verse permeado puede verse afectada, puede verse retribuida? Mm,
2: depende cómo vaya tu pregunta.
0: ¿Qué ámbitos? O sea, ¿qué ámbitos? Ya sea a la hora de, como bien dice. Ana, pues yo personal, o sea, yo laboralmente es donde prefiero aplicar ese salario emocional Porque me ayuda al crecimiento, yo yo prefiero totalmente, interpersonalmente crecer Por Ser ejemplo, el mejor, o prefiero el, todo ese aprendizaje que pueda sacar del ámbito laboral Llevarlo a casa y mirarlo a casa y decir, bueno, me sirve para ser responsable Me sirve para poder, no sé, coordinar tiempo. O sea, ¿en qué ámbitos permea ese salario
2: emocional? Ve cómo te voy a contestar tu pregunta si tú me preguntas, Katia... ¿Cómo sería para ti estar recibiendo salario emocional? Puedo enumerar dos, tres, cuatro... El reconocimiento. Naturalmente todos los seres humanos necesitamos de reconocimiento. Llámese reconocimiento público, llámese reconocimiento en lo interno, llámese con palabras, o llámese con un felicidades Aquí. o un gracias. Todos los seres humanos, aunque lo negamos, ocupamos reconocimiento. Todos. Entonces... En mi trabajo yo me siento motivada cuando recibo reconocimiento. ¿Qué otro sería un factor eh, de salario emocional que puedo reconocer como salario emocional para mí? ¿Puedo representar esto? La flexibilidad en el horario. O sea, yo no entrar en ese sistema burocrático de que aquí llueva o relampaguea, tú estás aquí de 8 de la mañana a 5 de la tarde y todo lo que tengas que hacer que no guarde relación con el trabajo fuera de tu jornada laboral. El yo tener la confianza de hablarle a... a ver sí que, a jerárquicamente, el que se encuentra arriba de mí, decirle, ¿sabes qué? Pasó algo ahorita, no estaba dentro de mis planes, o fíjate que esto es muy importante para mí y quiero asistir, y es de mi mamá, y es de mis hermanas, y lo que tú quieras, y que yo no tenga trabas al respecto, tener esa flexibilidad, o ¿sabes qué? Mi jornada termina a las 5, pero a las 3, yo ya, mi cabeza ya no da más, no tiene caso que yo me quede aquí hasta las 5, calentar una silla, mejor a mi casa, o ¿sabes qué? Hoy quiero trabajar mi jornada completa, pero fíjate que le quiero hacer en mi casa, en Starbucks, en Italia, en tomando mi frappé, y tener esa libertad, y no el temor de que che, me van a decir que no, tengo que ir a la oficina, o sea, tengo que ir a la oficina, imagínate cuando voy a alcanzar un banco abierto de 8 a 5 de la tarde, ¿me explico? Entonces, tener esa flexibilidad de horario, el reconocimiento, la, inclusive la capacitación, para mí la capacitación es otro tipo de salario emocional, desde la vertiente en el que confíen en mí para invertir en una capacitación que yo voy a tomar para más adelante implementarla, enseñarle lo que tú quieras, o con toda la confianza y venir y decir, ¿sabes que Estoy tomando esta actualización, pero eh, me choque con el horario de trabajo de tal a tal, y que yo sin ningún problema pueda gozar de este momento de, de crecimiento, de educación, de formación y actualización sin trabas en el trabajo, tener esta libertad de que al final del día estoy comentando y me estoy actualizando para mi trabajo, que sí interviene choco con horas, pero me respetan ese tiempo, que también, exactamente también que es reconocimiento, el que yo tenga, como cuarto punto pondría el que yo tenga la apertura, como de hecho Ana lo, lo, lo planteó hace unos momentos y que yo pueda tener la confianza en venir y decir, ¿sabes qué? esto no me gusta esto no me parece, ¿sabes qué? sí coincido contigo, pero yo propongo aquí yo propongo acá o que vengan mis líderes o mis arribas o mis parejos del equipo y preguntar, mira, fíjate que tengo esto, pero ¿tú qué opinas? O sea, que, que yo tenga voz, tenga valor, lo que yo puedo decir, lo que yo puedo opinar, y que inclusive esto me permita equivocarme dentro de mi equipo de trabajo, porque sé que tengo el respaldo de estos, que se traduce a tener un buen ambiente de trabajo. Sí, ¿sí? Esos para mí serían mis cuatro salarios emocionales. No sé, Ana, ¿cuáles serían tus, tus salarios emocionales? Es que yo tengo... Miren
1: yo no tengo una amplia gama de experiencia ni he vivido tantos trabajos, la realidad es que así, formales, formales pues he tenido dos, ¿no? y siempre han sido en este, en este ámbito y en el ámbito en el que yo tengo que lidiar con muchas personas, muchos jefes mucha gente en atención al público porque al menos yo estuve primero en instancia burocrática no en la parte burocrática que era yo la que tenía que atender a los abogados y que sabemos que lidiar con abogados que tienen mucha experiencia y tú ser un novato pues ser rudo. es horrible <risa>
0: <risa> es humillante así que, es así que algo hiciste bien
2: entonces sí, no luego verdad.
1: Eh, migrar a la parte donde ahora tú eres el que se enfrenta a la parte burocrática del sistema es otro, ¿no? Pero algo que yo puedo apreciar de mis trabajos, ¿no? Justamente, eh, yo puedo ser muy solidaria con mis compañeros, puedo ser muy buena persona, decir, te enseño, te explico, vamos a hacerlo. Me gusta compartir lo que yo sé, no por el punto de... Creerme superior a nadie, ¿no? Porque quizás esa persona no lo sabe, quizás esa persona sale una plática más larga y me aporta más conocimiento de lo que yo pudiera tener de ese tema. Entonces, para mí, el hecho de que yo pueda experimentar con gente que tenga diversas habilidades a mí y que yo pueda copiar esas habilidades y quizás pulirlas, pero a mi estilo, eso es un crecimiento para mí. Otra cosa, este... Yo tengo mucho el sentido de la responsabilidad para mí, para mí es muy, muy muy importante cuidar, o sea, esta libreta anda paseando por todos lados porque lleva mi vida entera, o sea, de trabajo, de de qué tengo que hacer, me hace ser más organizada, más, y no solo en el ámbito de mi vida profesional, sino que yo en mi casa... Pues ya tengo ya soy más así de este tal horario tengo que salir este más puntualidad este tengo que organizar esto este esto ya lo hice eh, me planteo metas a mediano corto plazo como en el trabajo no este inicialmente pues pre, todos sabemos que yo empecé como área de escritorio no pero en mi mente siempre estuvo ser litigante ser litigante no no oficinista burocrática. Porque, pues, para mí es... Yo no nací para ser burócrata. No nací y no aspiro a ser burócrata, ¿no? este Pero si algún día se da, pues, por algo será, ¿no? Entonces, yo migro a la parte en un trance que estamos, a la parte ahora sí como salir a experimentar el otro al lado de la mano, es muy fácil decir, ay un escrito cualquiera lo hace pero la realidad es que a un escrito le tienes que echar mucho coco, pensarle porque tú tienes que leer qué dice fulanito y, y tu cerebro tiene que estar al mil y este error cometió, entonces por aquí le puedo pegar con este fundamento que dice, entonces, este, desconstruyo la base principal de su estrategia, y eso te aporta porque en la vida te permite ser más analítico en tu vida, ¿no? Pues decir, esto sí, porque ya sé que va a pasar esto, esto no, porque ya sé que va a pasar esto, entonces, siento que el trabajo, fuera de solo tomarlo como trabajo, es algo que te permite, como ser humano, aprender cosas que no veías antes, ¿no? Eh, ser más preventivo, justamente de lo que habla mucho el licenciado, ¿no? Prevenir, prevenir, ¿no? Si antes yo sabía que, si no contestaba, tenía por perdidos... En mi vida para algo va a servir, este, cuando te dice mamá, oye, no hagas esto porque te va a pasar esto, y tú vas, ay, no va a pasar nada, y boom, te pasa. Entonces ya, ya tienes como ese análisis, ¿no? Este, si hago esto, puede tener esta consecuencia aparejada, entonces por esta razón no lo voy a hacer, ¿no? O sí lo voy a hacer, pero voy a tomar esta, esta, esta medida. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los abogados siempre tenemos que tener... 100 estrategias en tu, eh, en tu, uh -huh. para si por aquí me pega tengo que tener uh -huh. esta, si por allá, entonces lo mismo pasa en la vida, porque en la vida nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? económicos, familiares, sociales culturales, entonces siempre te, eh, ese trabajo para mí es como, me genera autonomía, porque ya tengo esa capacidad de la experiencia que he ganado me permite tomar ciertas decisiones sin consultar a mi superior uh -huh. que eso ya es un plus para mí, uh -huh. eh, no sé, eh, crecimiento personal y profesional, yo lo tengo muy aparejado, ¿no? Porque yo soy de las personas de que soy muy directa, o sea, normalmente suelo decir lo que pienso y, y a veces quizás no de la manera más correcta, pero porque soy muy espontánea, ¿no? O sea, pero luego hago la introspección y digo, ay, ya la regué, y dije <risa> algo que no debí decir, ¿no? Entonces es como que siempre doy como esa pauta de, lo que no te gusta en el momento que yo te transgreda, en el momento que tú sientas que no va, dímelo, ¿por qué? Porque eso me va a permitir a mí como ser humano, fuera de mi vida de trabajo, saber cómo me debo relacionar con las personas, ¿no? Entonces,
2: yo siento que... Todos los trabajos aportan algo diferente. Unos odio, otros aportan, pero aportan. Entonces, si me lo permites, yo creo que puedo traducir todas tus experiencias a que tu salario emocional puede sí. verse como que te permita tener relaciones públicas, que te permita tener crecimiento profesional. O sea, más saber que tienes, puedes llegar a más, a más, puedes aspirar. Sí. Y, pues, el conocimiento, o sea, el conocimiento como tal, poder tener conocimiento... Para mí es autoexigencia.
0: Como... Es que, me para autoexigencia. Que, lo que... Puedo vislumbrar contigo, que es parte de lo que sí necesitaba que se abordara, es la cuestión del ámbito. Entonces, tú migras ese salario emocional a tu ámbito personal.
1: Exacto. yo, yo todo Fuera eso. de
0: comodidades. Exacto. Entonces, tú prefieres que todo este crecimiento emocional y toda esta fría que te pueda dar parte del trabajo, que es, como bien dice, porque el salario emocional es ese esa retribución que da el trabajo, la migras a tu crecimiento personal. intrapersonal. Sí. Que sí viene inmiscuido a la cuestión laboral
1: claro. Pero no muere ahí o sea. Pero lo, lo padre es que Este salario Independientemente de que tú ya estás ganando una retribución Por lo que tú haces Eso te permite Como, como persona externa Fuera de tu trabajo, de tu jornada De tu ámbito, porque pues todos tenemos un ámbito laboral uh -huh. y un ámbito de calle, Social, de amistades, claro. sociales, políticos, como tú lo quieras ver. Y obviamente, como dicen, no te portas en tu casa como te portas en tu, en la calle, ¿no? Sí. Entonces, es, es el tratar con gente diversa. Te dice, contales si puedes y contales, ¿no? Y de cierta forma, y cómo, dónde, co aprendes eso. Que sí. en la experiencia, en la vida así de amigos de kinder, de prepa, no lo vives porque pues no estás en ese momento en la madurez de que eh, muchos ya migran a vivir solos, a casarse, a tener hijos, familia, o, o sea, exacto, to todo lo que implica, ¿no? Y mucha gente de nuestra edad... Ah, o sea, yo lo puedo ver de los 20 para acá, ya la mayoría está casado, tiene hijos, o viven solos, o están por independizarse. Entonces, yo siento que el tomar todas esas habilidades que te permite el trabajo, las puedes migrar a tu vida personal, que eso te produce un punch extra de los que solo van a um, cumplo con la meta, este me pagan y, y no importa sí, si sí, se sí, quema sí, o Si te sí, sí
0: tengo que cumplir la meta, si no, pues. A ese, lo que llegue y que salga, esa, ¿no? Bueno, ante estos, ante estos ámbitos que mencionas, ¿cómo encontrarías un equilibrio? Y también quiero que me hables entre la cuestión monetaria y la cuestión emocional. Quiero que me hables para ti, ¿cómo sería un equilibrio entre... Si está bien, que sea mayor la retribución emocional que la monetaria, o que la monetaria sea mayor que la emocional? Date.
1: Pues yo creo que debe ser un tanto a la par, ¿no? O sea... Este, tampoco voy a hacer mucho trabajo y ganar mucho en ámbito personal y no tener el suficiente recurso, ¿no? O sea, yo siento que derivado a las funciones y a las actividades que tú hagas, debe estar nivelado tu salario, o sea, que, que el emocional sea ese extra que te hace sentir que tienes que continuar, que tienes que mejorar, que esto te va a permitir crecer, que te va a abrir nuevas puertas, que porque es como todo, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el ámbito personal. Yo odiaba en inglés, te lo juro, yo lo odiaba con toda mi alma. Pero el permitirme conocer gente que habla este idioma, me obliga para tener comunicación. Eso y tú no te das cuenta, pero profesionalmente te está aportando en tu vida personal, cultural, te está aportando porque eso te permite tener comunicación con otras personas, ver otras perspectivas, ver cómo funciona o, o, a, gente de primer mundo, gente tercermundista, en esas clasificaciones que hay pues te permite ver cómo funciona, y, y ciertas cosas de ciertas culturas te permite como tomarlas, migrarlas, emplearlas en tu ámbito profesional y personal, que eso te permite
2: y te da un plus de diferencia de los otros.
0: Serena, ¿sí tú, Cate?
2: Um, muy, concuerdo, con lo que, concuerdo con lo que nos compartes, que se traduzca el salario emocional a que no, se, no significa que porque es un beneficio ...que me da mi trabajo... ...tenga que ser meramente enfocado en lo laboral... ...no te va a dar otros beneficios... ...que es, por supuesto sí. se van a ver beneficiados... las cuestiones interpersonales... ...y como resultado en mi trabajo va a ser... ...podemos hablar del sentido de pertenencia... ...podemos hablar de la fidelidad... ...podemos hablar de la, de la del incremento de la productividad... no ...o sea el beneficio Ajá. que tú como empresa patrón me diste... En, ...en abono a mi salario emocional... ...impactó en mi vida interpersonal... ...pero al impactar o mejorar... ...al poder atender esta parte trae aparejado un resultado en mi trabajo, ¿no? Eso por, eso por un lado. Y a la cuestión, a la, a la idea que, que aventabas en este momento de si uno tiene que ser más que el otro, cómo funciona esta parte, es, creo que sí debo decirlo, ¿no? Ni romantizar que el salario emocional está por arriba de, de la retribución económica, porque necesitamos la retribución económica para cubrir necesidades básicas, que para lo que en este momento da o lo que cada quien percibe, ni, y yo también me... Caso con la idea de que hay cosas que el salario no te paga. Puedes tener muy alto tu salario y tener pero un nula o ausento, ner, nulo sí. o ausente la parte emocional, sí. pero hay cosas que el salario no te paga. Como hay, como repito, no hay que normalizar el salario emocional por arriba y que esto esté por abajo. Sí,
1: pero. Hay... Es
0: parte de lo que se está buscando con eso, ¿no? Generar ese equilibrio, que es lo que tú bien mencionas. O sea, sí. que lo, el emocional sí. pueda coexistir con el monetario par, que es, que es correcto se... que estén a la par porque en ningún momento se está mencionando ni que uno sea mayor ni que otro sino que haya este equilibrio.
1: Pero justo en esto estaba pensando ahorita, ¿no? Eh, empresas como farmacias, como maquiladoras, como lo que tiene que ver con ventas, ¿no? Con ventas. Sí, cierto. Lo emocional te aporta y todo, pero a veces el incentivar un tanto económico a los trabajadores. Eso propicia que los trabajadores sean más proactivos, tengan más ganas. ¿Por qué? Porque, vamos a poner un ejemplo. La gente que trabaja en eh, maquiladoras y cosas que tienen que ver con ventas y que tienen un salario fijo y tienen una comisión sobre esto, esta persona trata de mejorar todas sus habilidades, sus cualidades, sus características. ¿Por qué? Porque a si mi meta? Tengo dos. Planes. O sea, ni llegar a tu meta, pero sí logro un poco más de lo que debo lograr y tengo algo extra, y yo siento que siempre es bueno incentivar al trabajador, parte de lo que decías, ¿no? O sea, yo como trabajador puedo ser muy bueno y muy brillante, pero si mi jefe jamás viene y me dice no me lo oye recuerdo, lo estás sí. haciendo muy bien, gracias a ti, este está fluyendo, buen trabajo, o, gracias. buen Ajá. trabajo, o qué padre, o, o toma mínimo un detallito de hasta una paleta de decir oye, este lo hiciste bien, entonces yo sí. creo que mucho de eso influye, ¿no? Eh, no solo hay que ser, saber dar órdenes, también hay que ser, saber ser jefe y ser bueno y empático y reconocer. entender y reconocer porque eh, para mí es muy importante que mi jefe, eh, no quiero que me esté chuleando y adulando, pero sí que en puntos de mi vida llegue y diga, este, ¿lo estás haciendo bien, Katia? ¿Lo estás haciendo bien, David? Y que te este, identificar
2: qué sí estás haciendo bien. Exacto,
1: y, y que tenga esa oportunidad de decirte, oye... Yo, en mi experiencia, yo puedo ver que estás fallando en esto. Entonces, yo te aconsejo que hagas esto, esto y esto, que te va a permitir. Ya es tu problema si tomas el eh, mm. consejo, ¿no? Pero que por lo menos veas esa disposición de que quiere. ¿Qué pasa? Yo lo he visto en muchos ámbitos, ¿no? Hay jefes que saben muchísimo, pero muchísimo, pero no comparten el conocimiento. Pero si se supone que trabajan para crecer y aquí no se trata de una competencia, quién sabe qué más, sino que si tú sabes y puedes ayudar a alguien, hazlo. Yo, yo siento eso, ¿no? Entonces siento que mucho de eso tiene que ver de que sí a la par, pero también la parte económica, el incentivar al trabajador, es como un plus sobre aparte si hay un buen ambiente laboral, si el compañerismo, si, si todo fluye en sincronía, tanto lo económico como lo emocional, yo creo que seríamos igual de productivos que los países de primer mundo. Y sí,
0: con, ah, este, con este perdón, con certero comentario creo que terminamos la cápsula del día este de tu despedida o lo que nos quieras aportar, Kate?
2: Sí, este fue un, un gran tema digo, sin espantar también a los patrones, no porque me gustaría cerrar con la idea de que el salario emocional hay cosas, hay mucho que se puede hacer sin necesidad de que el Exacto. patrón tenga que invertir por ejemplo, trabajar en un buen ambiente de trabajo, un buen liderazgo, etcétera o que se tengan necesidades básicas condiciones, para exactamente, condiciones cumplir mínimo. con tus condiciones mínimo. ahora, hay otros plus en el que en la, platicábamos ahorita que estén a la par, ¿no? Pero también otro que la moneda es que el patrón de la empresa estén a la par para poder brindarte a ti como trabajador un poco más. Y platicábamos de la posibilidad de, de que a lo mejor yo pueda trabajar desde mi casa si el trabajo lo permite. Claro. Podemos hablar también de planes de jubilación. Hablamos de capacitación, si es que la empresa lo permite. Todo no, no tenemos jubilación ni pensión. Bueno, bueno. Hay, hay empresas que los manejan bajo este concepto. Claro. ¿no? O inclusive hay empresas que nos manejan lo que, pues aquí en lo coloquial conocemos como los planes de previsión social, donde viene el que si de la educación, los recursos para la educación de los hijos o del propio trabajador. Bueno, hay diferentes maneras si sí, sí, hay claro. alguna que requieren alguna inversión, no es para que se espanten, pero sí es para que se consideren, ¿no? Entonces, ojalá tengan la oportunidad de que con esto poquito que platicamos se pueda investigar un poco más.
0: Bueno, les agradezco a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. <risa> ¡Hasta luego!